Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici Raymond Perron. Bien sûr, je vous salue non seulement chaleureusement, mais fraternellement. Alors que vous soyez en train de prendre, de terminer votre petit déjeuner, que vous soyez derrière votre volant, en route vers votre lieu de travail, ou encore que vous soyez en train de siroter simplement un café en débutant votre journée au bureau ou à quelque autre endroit que ce puisse être, sachez, chers amis, que vous êtes les bienvenus à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Et si vous êtes prêts, ben on commence immédiatement, hein, et nous allons commencer par lire la portion d'écriture qui va nous occuper ce matin. Elle se trouve donc dans Actes, chapitre 3, les versets 11 à 26, c'est là où nous nous étions laissés lors de notre dernière émission. Donc, Actes, chapitre 3, verset 11, et je vais lire jusqu'au verset 26. « Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, a couru vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec vos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre » seront bénis en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alors voilà, c'est une péricope assez longue, mais c'est une péricope qu'il était bien difficile d'entrecouper puisque c'est véritablement un tout. Alors, j'ai interprété, j'ai intitulé, devrais-je dire ce matin, euh, ma méditation, le mode de proclamation, ou comment on doit témoigner, ou comment on doit prêcher, si vous voulez. 
Au verset 11, donc, il nous est rapporté que Pierre et Jean hein, euh, étaient entourés du peuple qui ne les quittait pas, là, étonnés, n'est-ce pas, émerveillés par le miracle qui avait été accompli, là, lors de la guérison de ce pauvre paralytique. Alors, il nous est dit que nous sommes ici au portique de Salomon. Portique de Salomon se, fait, se compose de deux rangées de colonnades de marbre avec un beau toit de cèdre tout au long du mur est du parvis extérieur. Alors ce n'est pas la première fois qu'on rencontre le portique de Salomon, le Seigneur Jésus lui-même y avait marché et y avait aussi enseigné. Pierre donc profite de l'occasion, et il fait fort bien d'ailleurs, pour prêcher, exactement comme il l'avait fait à la Pentecôte. Voyez-vous, dès que l'occasion se présente de proclamer aux gens le Seigneur Jésus, déjà, euh, on y va, hein, on prend pleinement occasion pour proclamer ce glorieux évangile. En fait, il il l'avait fait aussi à la Pentecôte à la Pentecôte et à l'occasion de la guérison de ce paralytique attribué à Jésus, voilà un autre signe de l'exaltation de ce dernier, de l'exaltation du Christ Jésus. Cet enseignement que Pierre nous donne ici, que Pierre prêche ici, donne, euh, démontre une connaissance qui est surprenante de l'Église primitive quant à Jésus. On a toujours l'impression que, bon, c'était le début de l'Église et que ces gens-là étaient ignorants, qu'ils n'avaient pas beaucoup de théologie, qu'ils en savaient à peu près pas. Ben attention, hein, on, on, on est étonné de voir la connaissance qu'ils démontrent ici euh, quant à Jésus. Ils l'appellent « serviteur de l'éternel ». Ils l'appellent « le saint » le juste, le prince de la vie, hein, un prophète comme Moïse. Et il parle, qui plus est, de ses deux venues, sa première qui est déjà accomplie et la seconde qui s'accomplira en son temps. Nous avons donc ici, dans euh, cette proclamation de Pierre, une bonne idée du contenu du kérigme. Le kérigme, c'est la prédication de l'Église naissante. Hein, comme Comment les gens rendait témoignage. Dans un premier temps, nous voyons Pierre y aller d'une invasion contre le péché. Les versets 13 à 15. L'apôtre s'adresse à des gens qui, directement ou indirectement, ont mis le Christ à mort. Hein? Des gens qui ne l'ont pas reçu, qui ont refusé son règne au profit d'une religion traditionnelle ou, ou pour quelque autre raison, ou simplement euh, parce qu'ils préféraient leur propre passion à la soumission au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela, hein, le péché du peuple. Le péché que l'on commet, ce n'est pas le fait, euh, je, je dis bien, le péché que l'on commet n'est que le fait du péché qui nous habite. Voyez-vous, nous mettons, nous, beaucoup d'emphase sur la question des péchés. Ah, les péchés actuels que l'on commet au, au quotidien. Mais le problème fondamental, ce ne sont pas les péchés, mais c'est le péché qui nous habite. C'est la loi du péché en nous. La présentation de l'Évangile à cet effet-là va infiniment au-delà d'une espèce de, de, de moralisme hein, ou encore d'une philosophie, d'une sociologie, d'une psychologie ou quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas non plus l'élaboration de beaux grands principes. Non, la présentation de l'Évangile d'entrée de scène met le doigt sur le bobo, le péché Le péché qui nous habite, la loi du péché, nous sommes pécheurs et c'est la raison pour laquelle nous commettons des péchés. Le devenir religieux, là, 
ce n'est d'aucun secours pour le salut, vous savez. Enfin, il représente la plupart du temps un obstacle. La religion, souvent de fois, aussi paradoxale que ça puisse paraître, représente un obstacle à l'évangile. Les gens les plus difficiles à évangéliser, les gens qui ont le cœur le moins ouvert là euh, à recevoir la, la bonne nouvelle du salut telle qu'elle nous est présentée dans l'Écriture sainte, ben ce sont les religieux, voyez, ils sont contents d'eux-mêmes, ils se reposent sur leur religion, bien cantonnés, là, bien tapis dans leur religion, ils sont devenus insensibles à leurs besoins fondamentaux. Le grand besoin de l'être humain, c'est une conscience de son péché c'est de réaliser que l'être humain est dépravé. On appelle ça la dépravation totale. On est très, très loin ici du discours contemporain que l'homme est foncièrement bon. Hein? Dans notre culture contemporaine, il nous est dit il ne faut surtout pas faire en sorte que les gens se sentent coupables, les pauvres. Il faut s'abstenir de dénoncer leurs péchés, ça va les décourager. Et la religion vient très souvent de fois camoufler Cette conscience-là, hein? on parle de la tâche originelle qui a été effacée par le baptême là, parce que le bébé a reçu deux ou trois petites gouttes d'eau sur la tête. On essaie de faire une distinction entre péché mortel et, et péché véniel. On essaie d'y aller de la confession auriculaire avec la pénitence qui serait censée régler le cas du péché, etc. etc. Voyez, tant que je n'ai pas isolé le mal... Tous les remèdes mis de l'avant, par la science ou par la religion, ne sont que des cataplasmes sur des jambes de bois. Avec la banalisation du péché, on a conféré une ascendance aux sciences qui abandonnent leur rôle de témoin. Hein. Elles en arrivent à dicter quel devrait être l'agenda. Hein. La, Augustin disait toujours « la théologie est la reine des sciences et la philosophie sa servante ». Pierre, donc, d'emblée, procède à une invasion contre le péché. L'importance de la parole. L'importance de la parole. La tendance naturelle qui est nôtre à rejeter le règne du Christ. Hein? La répétition du péché de nos premiers parents. Est-ce que vraiment Dieu a dit cela? Hein? Est-ce que vraiment c'est cela la vérité? Non, c'est écrit par des hommes. Vous voyez, l'ennemi encore met de l'avant les mêmes vieux mensonges parce qu'ils sont toujours aussi efficaces malheureusement. Douter de la parole de Dieu, douter du fait que la Bible est la parole de, de pardon et la parole de Dieu, c'est conférer une autorité ultime à la raison. C'est de dire ma raison est plus élevée que la parole de Dieu et ma raison décide que ce n'est pas vraiment cela la parole de Dieu. Dans un deuxième temps, nous voyons Pierre au verset 14 à 18 qui va exalter le Christ. Nous lisons au verset 12, Pierre, voyant ces gens-là qui étaient autour d'eux et qui les regardaient, n'est-ce pas, les yeux grands ouverts et, et la mâchoire du bas carrément décrochée, leur dit, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous Pourquoi avez-vous les regards fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. Les regards fixés sur nous, arrêtez de regarder à nous, cessez de regarder à l'homme, regardez à Dieu, voyez. Dans le témoignage, il est extrêmement important de ne pas attirer les regards sur nous, hein, mais de tourner toute l'attention vers Jésus. 
C'est précisément ce que Pierre fait alors qu'il invite la foule à regarder à la véritable cause de la guérison de cet homme. Il les invite non pas à regarder à eux, là, à Pierre et à Jean, non plus qu'à laisser leur attention à être attirée par le miraculé. Hein. Ben voilà un paralytique qui, il n'y a pas si longtemps, était assis à la porte du temple appelé la Belle et qui maintenant saute partout et qui est parfaitement en santé. Non, il les invite à regarder au Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de ces merveilles. Et tous les titres, d'ailleurs, sont « On ne peut plus évocateur ». Verset 13, 18. « Le Dieu d'Abraham » d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier, hein, Barabbas. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins, et il continue encore à sortir tous les titres qui décrivent fort bien l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et par cette manière de faire, Pierre et Jean, de même que le miraculé, disparaissent de la scène pour laisser toute la place au Christ Jésus. Vous savez, donner notre témoignage à sa place, mais attention de ne pas tomber dans un excès de subjectivisme. Moi, 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 j'ai... On entend souvent des témoignages, et là, les gens veulent beurrer épais. Hein? Ils veulent montrer à quel point ils étaient des bandits, des grands pécheurs. Bien sûr, ils veulent faire ça dans le but de montrer que le Seigneur a été puissant, mais ils tournent les regards vers eux. Attention au subjectivisme. Je, je, je. J'ai entendu un jour un témoignage euh, d'une personne qui travaillait pour amouer. Et, et qui parlait effectivement à quel point Amoué avait changé sa vie. Alors c'est très très subjectif. Il y a des musulmans qui peuvent parler de comment Allah hein, transforme leur vie, elle reste, elle reste. Non, il nous faut laisser le plancher au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous présentons. Il doit occuper toute la scène parce que c'est son esprit qui vient convaincre les cœurs. Parler du Christ, parler de sa souffrance, de sa gloire, de son caractère, de sa mission, de la révélation, de la rédemption. Hein? Le verset 16, l'apôtre de dire, c'est par la foi en son nom. On sait que bibliquement, le nom décrit une personne, mais décrit également son œuvre, donc décrit toute l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, l'apôtre y va d'une exhortation à la repentance. La première exhortation à la Pentecôte, quelle était-elle Jean, euh, pardon, Acte chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. » Le message de repentance, c'est le message central du christianisme. Souvenez-vous lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher, hein Matthieu chapitre 3, verset 1 et 2, qu'est-ce qu'il dit Ben, il nous est rapporté, en ce temps-là, paru Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, voilà, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il en fut de même pour le Seigneur Jésus. Matthieu, chapitre 4, verset 17. « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le premier message du Saint-Esprit, après sa venue en puissance à la Pentecôte, était « Repentez-vous » et encore ici, Pierre dit revenir. La repentance demeure 
un message prioritaire. Le message n'est pas « Soyez gentil et acceptez Jésus, ça va lui faire plaisir ». Le message en est un d'exhortation impérative à la repentance. Et c'est encore le message prioritaire aujourd'hui et il le demeurera jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. « Repentez-vous ». Paul a Athènes de dire, hein, acte chapitre 17, verset 30 et 31, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. » Pourquoi Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La repentance, vous savez, elle est souvent synonyme de conversion. D'ailleurs, depuis qu'on ne parle plus de repentance dans l'évangélisation contemporaine, on a beaucoup d'adhésion, mais on n'a pas beaucoup de conversion. C'est-à-dire qu'on a des gens qui professent la foi, mais qui demeurent tournés vers eux-mêmes et qui viennent chercher quelques profits dans la religion. Converti veut dire « esprit de service », Alors que introverti, tourné vers soi, veut dire esprit de servie. C'est toute la différence entre une conversion et une adhésion, voyez-vous. Repentance et foi sont les deux composantes d'une même réalité, à savoir se détourner de soi-même pour se tourner vers le Christ et bien sûr pour se tourner vers les autres. On pourrait parler de foi repentante ou encore de repentance croyante, hein. Le mot « repentance », d'ailleurs, dans les langues originales, dans, le, dans l'hébreu comme dans le grec, veut dire « se détourner »,« revenir ». Le mot « chouve » en hébreu veut dire effectivement « revenez ». Vous allez dans une direction, faites demi-tour et « chouve »,« revenez ».« Métanoïa » veut dire « changer complètement de manière de penser ». Avant, nous ne pensions qu'en fonction de notre petite personne, maintenant nous nous détournons de notre personne pour nous tourner vers le Christ Jésus. Vous savez, lorsque la conversion est définie uniquement en termes de foi, ben, on demeure introverti. Conversion égale repentance et foi. Paul de dire aux anciens d'Éphèse, acte chapitre 20, verset 20 et 21, « Vous savez que je n'ai rien caché » de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà c'est quoi une conversion. Repentance et foi. Esaïe, voilà, dans l'Ancien Testament. Esaïe, chapitre 55, verset 7. « Que le méchant abandonne sa voix Et l'homme d'iniquité s'est pensé qu'il retourne, chouve, le mot dont je parlais tout à l'heure, qu'il se repente, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. » Et l'apôtre Pierre de poursuivre, et ce sera mon quatrième point, il y va d'une explication de la voie du salut, au verset 19 jusqu'au verset 26. Verset 19 d'abord, « Repentez-vous donc et convertissez-vous » pour que vos péchés soient effacés. Nous avons ici trois bénédictions successives qui prennent place, hein, qui sont les fruits, si vous voulez, ou, ou les conséquences de la conversion. Premièrement, le pardon des péchés. Même le péché d'avoir causé la mort du prince de la vie. 
En fait, l'expression que Pierre emploie va au-delà du simple fait d'être pardonné. Hein. Le mot traduit par effacer, exhaler faux, qui veut dire littéralement annuler une dette, effacer une ardoise ou un papyrus. Quelle belle analogie. Au jour du jugement, lorsque Dieu va sortir nos dossiers, là, hein, euh, attendez, je vais sortir votre dossier, cher ami, et qui va l'ouvrir, nous, on va être morts de peur, on dit, il va voir tous nos péchés. Mais non, parce que tous nos péchés, toutes nos fautes auront été effacées. Il n'y aura que des pages, soit blanches ou remplies de la justice du Seigneur Jésus-Christ. Cher ami qui m'écoutez, quels que soient les péchés que vous ayez pu commettre, quel que soit le mode de vie que vous ayez pu avoir, vous vous pensez peut-être un cas désespéré, au-delà de, de, de toute possibilité de salut, sachez que non. Même la mise à mort du prince de la vie, la mise à mort de Jésus pouvait recevoir son pardon dans la repentance et dans la foi. Donc, premier bénéfice, le pardon des péchés. Le second, la venue de temps de rafraîchissement. L'expression parle bien sûr de repos, de soulagement, de répit, de rafraîchissement. C'est la même promesse d'ailleurs que Christ fait lorsqu'il lance l'invitation à venir à lui. Dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, dit-il, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voyez-vous, la contrepartie du péché, de la culpabilité, du sentiment d'échec, d'insécurité, ben c'est le repos en Christ Jésus. Un chrétien, un chrétien là, ne marche pas comme un condamné. Il marche comme un pardonné, comme un justifié. Il a toujours à l'esprit l'écho de ces paroles que le Saint-Esprit a inspiré à l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le troisième bénéfice, la glorieuse espérance, verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement. Ben, le temps du rétablissement de toute chose fait référence à la perfection finale, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons d'ailleurs dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, jusqu'au verset 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Car, excusez-moi, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et l'apôtre Paul récidive, hein, il revient sur ce même thème, cette fois-ci dans sa première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 18. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia Quelle parole de consolation, en effet Et d'ici là, 
d'ici à ce qu'il revienne, le Seigneur, on ne sait pas quand, hein, ça peut être à tout moment, d'ici là, la présence du Christ qui continue à nous assurer de son pardon et de rafraîchissement, malgré que nous avons encore des soupirs et des combats dans cette attente après la restauration de toutes choses. Donc, dans sa prédication, Pierre s'adresse à des Juifs non convertis. Hein? C'est le don euh, c'est d'un message qui, en premier lieu, s'adresse à ceux et à celles qui ne sont pas encore au Christ. Et il les invite à venir au Seigneur Jésus-Christ. « Repentez-vous, convertissez-vous. » Cependant que le message est aussi valable pour des convertis. En effet, nous avons tous besoin, hein, dans notre marche, de ce dont Pierre parle ici. Nous avons tous besoin de nous attaquer au péché qui est encore très présent dans nos vies. Malgré que le Christ règne, nous sommes encore en devenir, la sanctification est progressive et le combat perdure. Nous avons besoin également d'exalter le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin régulièrement de contempler sa personne, de contempler son œuvre. Nous avons également besoin de nous repentir c'est-à-dire au quotidien de toujours nous détourner, de nous décentrer de nous-mêmes, parce que nous sommes tous atteints du même mal, le nombrilisme. Laisser à nous-mêmes, ça ne prend pas beaucoup de temps que nous nous piquons le nez dans le nombril et on ne regarde qu'à nous-mêmes. Et nous avons tous besoin de nous laisser rafraîchir par la douce présence du Seigneur et par les promesses de sa pleine restauration. Quel message, quelle prédication il nous a livré, l'apôtre Pierre, en cette circonstance. Et j'espère que cela a fortifié votre âme ce matin, parce que l'émission se termine ici. Elle vous revient cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous savez comment nous joindre, hein, l'adresse postale AERBQ, 40088-Québec-QC-GEH2S5. L'adresse courriel, ben, vous l'aurez sur le site internet fm.com Vous pouvez également télécharger les émissions hein, qui ont déjà été diffusées. Notre numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506, numéro sans frais ailleurs en province, 1-877-659-0251. Merci d'avoir été là. Bonne journée sous le regard de Dieu. Et bien sûr, on se retrouve à la prochaine.